0: Hoy no es un programa cualquiera de la Agrupación Deportiva Henares en Antena. Hoy no es un día cualquiera porque estamos un poco tristes. Porque, como sabéis, la Agrupación Deportiva Henares es una familia. Somos una familia. Y antes de ayer se nos fue un miembro, un miembro de nuestra familia. Antes de ayer... Eh, nos dejó José Luis Librado, el abuelo para los amigos. Y, y bueno, pues nos apetecía hacerle un homenaje porque se lo merece. Este hombre que ha pasado tantísimo tiempo junto a todos nosotros. José Luis Librado ha estado pues 14 años. Eh, en la, en la asociación, en la agrupación deportiva Henares colaborando con la junta directiva incluso en alguna ocasión se ha acercado al banquillo ayudando en alguna categoría como entrenador siempre dispuesto a ayudar nunca, nunca con un mal gesto, una mala palabra siempre sumando siempre como un miembro fundamental de como os digo de nuestra familia que no le ponéis cara a José Luis. <ríe> no os preocupéis. Si os digo que José Luis era la persona que cantaba de forma tan peculiar, tan particular, las alineaciones domingo tan domingo, tras domingo, no le pondréis cara, pero le pondréis voz. Este era José Luis Librado. <ríe> bueno, eh Descansa en paz, amigo, y que sepas que siempre te recordaremos. Y que este fin de semana perdamos o ganamos, o ganemos. Los goles, que a buen seguro que serán unos pocos, te los vamos a dedicar todos a ti, y que, y que le damos un fuerte abrazo, muchos ánimos y mucha fuerza a su a su otra familia. Así es que José Luis, librado y familia va por todos vosotros. se suele decir, y no es mentira, la vida sigue. Así es que hoy se han trastocado todos los planes, hoy, eh, debido a los acontecimientos, pues hemos tenido que diseñar un programa un poco diferente, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, porque como os digo, la vida sigue. Así es que vamos a darle a nuestro programa de agrupación deportiva en Ares en Antena, y que sea lo que Dios quiera. Venga, vamos. Vamos. Además, estamos seguros que a José Luis, al bueno de José Luis, les gustaría que siguiésemos eh, con la mayor normalidad posible, eh, aunque estamos, eh, bueno, eh, con este vacío que se siente, pero, pero venga, que, que seguimos. <música> Así es que hoy vamos a, por supuesto, contaros los resultados del fin de semana. Eh, vamos a contaros también que en Alcalá, en el próximo mes de junio, se va a celebrar la primera Mad Cup. ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues luego os lo cuento. Además, os voy a contar curiosidades del mundo del fútbol. Vamos a ver el calendario que nos espera eh, este próximo fin de semana y luego os voy a contar un poquito también los beneficios que nos aporta ...esta cosa que es el fútbol.
1: Me gusta
0: el fútbol. ¿Qué pasa? Bueno, pues venga, vamos vamos a ponernos eh, manos a la obra... ...y lo primero, lo primero, lo primero es... Eh, ...vamos a dar un repasito a qué es lo que ha sucedido... Este, en cuanto a resultados eh, nos referimos este último Esta última jornada Empezamos por los pre-Benjamines Que eh, han visitado al Toledo Olivos Y han ganado, han ganado 3 a 4 O sea que es un pedazo de partido En cuanto al Benjamín B Ha perdido contra los del Benjamín A09 Se enfrentaban al IB. Porque en esas eh, categorías ya sabéis que es muy común eh, Mientras que los Chupetines eh, 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 eh. Los chupetines, los chupetines Bueno, estos no lo tengo aquí ahora mismo Pero seguro que han ganado Seguro, porque estos son unas máquinas eh, En cuanto al cadete A Os tengo que decir que han ganado 2 a 1 Al Sporting Hortaleza El infantil B Ha perdido 1-4 contra el Rayo en Sánchez, Mientras que el infantil A Ha empatado a 1 en casa contra el Avance El Rayo en Sánchez eh, ha perdido Contra nuestros chicos del KDTV Ha perdido 0-3, nada menos Y el Parque Granada Nos ha colado 5 en su casa A los eh, monstruitos Del Alevín A El Alevín B también ha perdido 1-5 Contra la Fundación Alcalá Mientras que nuestros chicos del juvenil eh, Han perdido ambos eh, Nuevo Aztán ha perdido nuestro juvenil A 2 a 0 Y eh, nuestro juvenil B Han perdido 1 a 0 contra el Atlético Garena Ambos eh, fuera de casa Y menos mal que tenemos a nuestros superhéroes del aficionado Que han vuelto a ganar Lo han vuelto a hacer, señoras y señores Han ganado 2 a 1 a los chicos del nuevo Bastan Así es que nos afianzamos ahí en la primera posición una semana más al menos Vamos, vamos, vamos Y dicho lo cual, y antes de meternos en materia, porque os tengo que contar una novedad que, que viene al Alcalá de Henares, nada menos este año, eh, vamos a escuchar un poquito de música de la buena, de la que nos gusta a todos. Ya veréis que sí, ya veréis que hoy acierto seguro.
2: no son buenas en su brazo dobladita con cuidado la chaqueta luego pasa por la calle donde los chavales juegan él también quiso ser niño pero le pilló la guerra soldadito marinero conociste aún así Te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena.
0: Volvemos, volvemos, ya estamos aquí, sí señor Y volvemos para contaros que eh, Alcalá de Henares será sede del primer Mad Cup ¿Qué, qué es esto? Pues es una cosa que yo creo que está muy bien eh, Y que se han inventado Y que no se trata nada más y nada menos que de fomentar el eh, fútbol en las categorías inferiores Y es que la primera edición del Mad Cup, que se llama así ...se celebrará del 22 al 27 de junio de este año del 2020... ...con sede central en el Centro Deportiva Wanda Alcalá de Henares. ¿Qué os parece una trivialidad? No, 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 fijaros. En total se esperan más de 300 equipos. Se esperan cerca de 5.000 niños... ...de entre 8 y 16 años... ...va a ser una locura... ...una auténtica locura... ...y además ahí estamos involucrados... ...todos los equipos de Alcalá de Henares... ...que vamos a colaborar de forma activa... ...porque eh, se van a disputar un mínimo... ...de cuatro partidos... ...en los diferentes campos de Alcalá de Henares... ...y ahí estamos metidos todos nosotros chicos... Yo creo que no lo tienen muy claro porque incluso están hablando con otras instalaciones deportivas del Corredor de Lenares por si sí con los campos que tenemos en nuestra ciudad no es suficiente. Pero bueno, no obstante, el proyecto del MADCAP eh, estima alcanzar un total de 2.000 equipos y más de 30.000 niños en 2023. ...para situar este torneo y Alcalá de Henares... ...como referencia mundial del fútbol, del fútbol base... ...masculino y atención, y femenino. El día 22 de junio tendrá lugar la fiesta de inauguración... ...en el estadio Wanda Metropolitano... ...al que acudirán todos los equipos inscritos y jugadores... ...que participarán en el torneo... En este acto de apertura del MADCAP eh, se realizará la recogida de las acreditaciones y, además, todos los asistentes podrán disfrutar con el desfile de equipos y un concierto de bienvenida en un estadio que ha albergado la última final de la UEFA Champions League, nada menos. O sea, fijaros qué lujo. Las finales de, de este torneo eh, serán retransmitidas por streaming y además se premiarán eh, las conductas más deportivas tanto de clubes como de jugadores participantes en esta primera edición de la Mad Cup. Además hacen otra cosa interesante, una iniciativa que me parece trascendental Y es que en el torneo se pondrá en valor la figura del árbitro Y el respeto a uno de los estamentos de fútbol más denostados en la actualidad En definitiva, eh, y está mal que nosotros lo digamos, ¿no? pero el MatCap se alinea con lo que estamos defendiendo desde la, la agrupación deportiva de Nares, desde hace ya algún tiempo, ¿eh? Eh, porque yo creo que va a ser más que un proyecto deportivo, porque pondrá el foco en la formación y educación en valores, así como en objetivos de desarrollo sostenible con colaboradores como la Universidad eh, de Alcalá o la federación, la mismísima federación En definitiva, que este torneo nace como fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcalá de Henares la Universidad de Alcalá la Academia del Atlético de Madrid y por supuesto los equipos de, de fútbol aficionados ...de nuestra ciudad de Alcalde Porque nos tenemos que meter en el saco, sí señores. Nosotros form formamos parte de este proyecto. Y así es que, bueno, pues para, para festejarlo... ...fijaros que han tenido el detallazo de traer la primera... Eh, Madcap, Cup está eh, el año de nuestro cumpleaños. Es que es, que es un año que, que, que se pone todo de cara, señoras y señores. Este es un gran año, sí señor. Y bueno, para seguir eh, celebrando todo esto, vamos a escuchar un temita de, de un tipo que a mí me cae muy bien y además hace cosas diferentes y que a mí particularmente me gustan.
1: Use hola, usa, 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 hola. la hola, hola, que Yeah. Uh -huh.
0: gustado esto que os que os propongo Bueno, pues vamos a hablar de, de cosas, de cosas curiosas. Vamos, vamos a, a comentar un poquito eh, qué es esto, qué es esto del fútbol, ¿no? Eh, porque claro, eh, nos rodeamos, eh, nos impregnamos, nos empapamos, diría yo, de, de fútbol. Pero bueno, eh, le, le podemos meter un poquito de literatura a todo esto. Eh, ¿Por qué no hablamos un poquito, por ejemplo, que, que es, es bueno? Y necesario que tengamos en cuenta, por ejemplo, de los beneficios para los niños de practicar fútbol. Porque debéis saber que... A ver, algunos de los beneficios son, por ejemplo, que mejora la coordinación motora. Que, por supuesto, al, al tener una actividad... Eh, una actividad física de forma regular regula el peso corporal, que fortalece los músculos y los huesos, en definitiva que mejora la salud cardiorrespiratoria, además promueve el trabajo en equipo. ...y favorece el desarrollo de habilidades comunicativas tan importantes hoy en día. Además, protege la autoestima infantil, porque, señoras y señores, la autoestima la tenemos que tener muy en cuenta... Eh, ...a edades tempranas y a edades eh, adultas o tardías... Esto refiriéndonos a los niños, pero ¿qué beneficios aporta en la vida esto de, de, de jugar al fútbol? Y es que eh, deben de saber que el desarrollo emocional de los que, le, de, de los que lo practican eh, se ve incrementado considerablemente. ...yo diría que también practican un poquito de teatro, ¿eh? ¿Que tenemos algún niño hiperactivo? Pues la práctica del fútbol está indicada para ellos. Y además ayudan a crear disciplina. Otro de los beneficios que obtienen los chicos que juegan al fútbol es que cosechan espíritu de superación. Aumentan su capacidad lógica. Ayuda a socializar. Por supuesto, aumenta la potencia en las piernas y estimula la coordinación motora porque obtienen mejor equilibrio, más fuerza y una óptima postura es que el fútbol es un ejercicio completo que desarrolla grandes grupos musculares e involucra distintos aspectos de la condición física esto es fuerza, velocidad estabilidad o equilibrio una buena postura corporal otro de los beneficios de jugar al fútbol en niños es la mejora en la coordinación motora como os vengo diciendo y por ende oxigena la sangre y mejora la capacidad cardiovascular y es que todo deporte aeróbico eh, que se precie y el fútbol es uno de ellos ayuda a oxigenar la sangre y amplificar la capacidad cardiovascular desde bien pequeñitos facilitando su implicación con el deporte cuando crezcan ¿Sabéis otra cosa? Aumenta la testosterona. Sí, sí, esa, esa hormona, esa hormona que tenemos por ahí juguetona. Tanto en niños como en niñas, los movimientos de alto impacto y explosiones de velocidad favorecen la liberación de endorfinas y el aumento de testosterona para obtener un tejido muscular mucho más robusto. Otro de los beneficios que os tengo que, que comentar es que mejora la, adaptia, la adaptabilidad, que no me sale, a los cambios. Y esto es lógico, porque el fútbol es un deporte en el que no puedes estar centrado en algo, en algo solo. Eh, pues hay que estar muy pendiente de los factores externos que serán quienes modifiquen el devenir del juego. Y esto pasa, eh, yo diría, que a cada instante de, de, del partido o incluso del entrenamiento. Pues por todo esto es eh, muy recomendable que apuntemos a nuestros pequeños a una escuela de fútbol como puede ser la agrupación deportiva Henares. y ahora se me vienen a la cabeza un montón de preguntas como a ver eh, ¿cómo, ¿cómo se hizo esto del fútbol? ¿dónde y en qué año nació el fútbol? curiosidades del fútbol, no sé hay un montón de cosas que si os parece hoy eh, dado el carácter especial de este de este programa pues podemos podemos ir desgranando, ¿os apetece? ¿Sí? Pues venga, vamos a escuchar un poquito de música Y ahora enseguida Seguimos descubriendo secretos Del fútbol, de esto que llamamos Fútbol Venga, ahora volvemos Mala mujer
2: Mala mujer Me han dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel. Mala mujer Mala mujer me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Me he jurado miles de veces, miles de veces iba a borrar ese rostro olvidar tu dolor Soy un perro perdido en la calle, perdido en la calle Sintiendo que cualquier risa me arrastra tu olor. Así. quiero perder el sentido, y bailo borracho perdido, desesperado, solo porque tú te asiste, quiero perder el sentido, y bailo borracho perdido, desesperado, y ahora estoy desesperado, desesperado, bailo borracho perdido, desesperado, mala mujer. Mala mujer, mala mujer, mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de fe. La primera vez que he visto ese cuerpo moverse, estaba sonando un tema de la fuente, un golpe de sudor empapando mi frente. Cuando la vida y la Estás como perdida dentro de sí Cuando la viva y la chula Debí correr lejos y lleno la viva Te ha llevado mi corazón Mi orgullo Mi pasta Mi paz mi vida Tú lo que eres una ladrona Que no ha llevado a la ruina Te ha llevado mi corazón Mi orgullo Mi pasta Mi paz, mi vida Mala mujer tus sueños de ser mala mujer mala mujer me dejé dejado de cicatrices por todo mi cuerpo tus sueños de ser
0: Ay, 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 esas malas mujeres, malas mujeres, pero bueno, que no, que no es pa' tanto, hombre, que no es para tanto, que no hay tantas malas mujeres, eh, que son las personas y sus circunstancias, ya lo sabes. Bueno, os estaba contando que, que hay, hay un montón de curiosidades y un montón de, eh, de preguntas que... Todos nos hemos hecho en algún momento Por ejemplo, esto esto del fútbol ¿Cómo, cómo se inventó el, el fútbol? Porque lo que hoy conocemos como fútbol Debéis saber que eh, se empezó a jugar en, en los colegios ingleses Allá en la Inglaterra eh, Profunda, en los coles eh, Fue donde, donde nació esto de, del fútbol eh, Y esto fue a partir del siglo XVII Fijaros si ha llovido aunque no fue hasta el 1846 cuando salió la primera reglamentación que la hicieron unos señores muy sesudos de Cambridge. Mientras que la primera Football Association eh, se fundó eh, en Londres allá por el 1863. Y la que ha llegado a nuestros días, la que eh, conocemos todos, que es la FIFA, Santa FIFA, se creó en París en 1904. Así es que ya sabéis que si alguien nos pregunta dónde y en qué año nació el fútbol, eh, tenéis que contestarle que su creación eh, es atribuida a Inglaterra país que reglamentó el juego en 1863 a través de la Football Association, eh, que fue la primera asociación de fútbol. Pero mientras nadie duda de que el fútbol moderno nació en tierras británicas, no hay tantas certezas con respecto a qué civilización fue la primera en jugar al balompié. Sí, sí, lo, lo, digo, lo digo alto y claro, porque es que eh, hay un pueblo que se llaman los Guaraníes, que ya, según parece, eh, jugaban a un juego que se podría asemejar algo eh, al fútbol. Decía, y es que un documental paraguayo ...estrenado recientemente en el Festival Internacional... ...de Cine Independiente de Mar del Plata en Argentina... ...propone una novedosa teoría. Y esta teoría es que los primeros jugadores de fútbol... ...fueron los guaraníes. Y es que esta hipótesis sostiene... Que este pueblo de guerreros que habitó en Sudamérica a partir del siglo XV fue el primero que comenzó a jugar a la pelota con los pies. Y no olvidemos que por eso se llama fútbol, que es balón-pie, con lo cual, si consiste en jugar con los pies, con una pelota, pues los guaraníes. ¿En qué consistía? Pues según parece, el juego consistía en que dos equipos que se pasaban con los pies una pelota de goma hecha de caucho eh, tenían como objetivo eh, que la pelota no dejara de saltar, que no parase en ningún momento. Y lo jugaban los varones los domingos por la tarde después de la misa y había apuestas a ver quién ganaba. ¿Os suena esto de algo? Pues esto se jugaba ya por el siglo XV Y a diferencia del fútbol actual, este juego eh, se jugaba sin porterías Era más parecido a lo que hoy llamaríamos eh, pues, hacer un rondo ¿no? Y el equipo que perdía era el primero que se cansaba Es decir, el primero que, que dejaba de, de hacer eh, rodar la pelota Bueno, pues aquí os dejo esta curiosidad, ¿no? Eh, de que eh, ya los guaraníes jugaban a algo, a, bueno, al menos jugaban con una pelota con los pies allá por el siglo XV. Pero, ¿cuándo llegó el fútbol a España? Tengo que deciros que el primer club de fútbol español legalmente establecido fue. Si sí, habrá más de uno, habrá más de uno que lo sepa, porque, porque es, es muy reconocido. El decano de, de nuestro fútbol es el Huelva, el Recre, el recreativo de Huelva. ...que se fundó como Huelva Recreation Club... ...y actualmente Real Club Recreativo de Huelva... ...y fue fundado un 23 de diciembre de 1889... ...pero con la llegada del siglo XX... ...los clubes de fútbol empezaron a, a proliferar por todo el país hasta lo que ha llegado a nuestros días que es, yo creo, la mejor liga de clubes del mundo ¿Y sabéis cuál es el club de fútbol más antiguo del mundo? ¿No? ¿No lo sabéis? Pues yo lo voy a decir, hombre De octubre de 1857, eh, Nathaniel Crenswith y William Prest formaron un club de fútbol que se llamaba el Seville Football Club. El club de Sheffield es reconocido oficialmente por la FIFA como el club de fútbol más antiguo del mundo. Tiene ya 100, más de 150 años de historia. También tiene el más antiguo código de fútbol documentado en Inglaterra. ¿Queréis saber más curiosidades? Por ejemplo ¿Dónde se jugó el primer partido de fútbol? Pues ahora, ahora mismo os lo digo Tenéis curiosidad, ¿verdad? Bueno, pues ya no os hago esperar más, hombre. El primer partido internacional de fútbol, el primer partido internacional de fútbol fue disputado entre las selecciones de, como no podía ser de otra manera, claro, de Escocia e Inglaterra, un 30 de noviembre de 1872. En Partick, Escocia. Que queréis saber también el resultado Ya va a ser mucho, ¿no? Que sí, que sí, que os lo digo El partido terminó empate a cero Y fue observado por 4.000 personas Tuvo 4.000 espectadores Fijaros, el primer partido internacional de fútbol Pero... ¿Y dónde se jugó el primer partido de fútbol en España? ¿Qué? ¿Hacéis apuestas? Bueno, ya tenemos una pista, ¿no? ¿Quién fue el primer club de fútbol eh, inscrito aquí en España? Bueno, lo acabamos de decir... Pues sí, señoras y señores, el Huelva, el Recreativo de Huelva Bueno, pues eh, el primer partido Y de esto hace más de 127 años Fue celebrado un 8 de marzo de 1890 O sea que, haced cuentas, estamos en el 2020 Y lo jugaron el Huelva Recreation Club lo que es hoy el recreativo y el Sevilla así es que jugaron el Sevilla contra el recre y pasaría a la historia como el primer partido de fútbol en nuestro país fíjate lo que estamos aprendiendo hoy eh Mira, otra, otra curiosidad que tengo, y esto os va a sorprender muchísimo, eh, antes el balón de fútbol no era como ahora, ni mucho menos. Ya lo sabéis, ¿no? Pero hubo alguien que inventó eh, lo que ahora conocemos como el balón de fútbol actual. ¿Y quién fue? Pues os vais a sorprender. Los chinos fueron quienes inventaron el balón de fútbol que hoy en día rueda por los campos de todo el mundo. Y esto surgió cuando uno de los cinco grandes gobernantes de China en la antigüedad, un tal Fu Yi, apasionado inventor, apelmazó varias raíces duras hasta formar una masa esférica a la que recubrió con pedazos de cuero crudo. Acababa de inventar ...la pelota... ...sí, sí, sí... ...de China... ...en China se inventó el balón... ...señoras y señores... ...que se dice pronto, ¿eh? ...en China... ...y sabéis cómo se hizo el primer balón de fútbol fuera parte de este que acabamos de decir del tal Fuji, esto fue eh, en 1970 eh, el que supuso una verdadera revolución ya que se crea el primer balón formado con pentágonos bajo la denominación de Tesltar, eh, que esto fue además el balón oficial del, del Mundial de México que se celebraba en aquel año, en 1970. Y ahí fue cuando se creó el primer modelo formado por 32 paneles cosidos a mano y en dos colores, blanco y negro. Y si nos metemos con los balones, pues eh, os gustaría saber cuánto pesaba el primer balón de fútbol. Igualito, igualito que ahora. Y es que yo creo que le dabas de cabeza y tenía jaqueca una semana. Pues fijaros, en el año 1863 se establecieron las primeras reglas de fútbol, pero no fue hasta el año 1872 que los organismos oficiales de Balompié determinaron que las pelotas de fútbol debían tener una forma esférica, una circunferencia entre 68 y 68. 58 y 71 y y un centímetros y un diámetro entre 21,65 con sesenta y cinco y con veintinueve centímetros y un peso y un peso agarraos bien entre 370 y 425 gramos. Ala, a, ahora arreale tú con la cabeza. Mientras que su presión de inflado eh, tiene que ser entre 1,6 a 2,1 atmósferas. El balón de Guthier eh, fue diseñado a partir de, de láminas, pero también eh, hubo un periodo en el que se utilizaron gajos. En ambos casos había un proceso de coser desde su interior y luego el revestimiento total se cosía desde el exterior, dejando una especie de, de cierre eh, que le quitaba el aspecto redondo y también causaba dolor en, en los futbolistas a la hora de impactar la pelota con sus cabezas, claro que sí. Y bueno, el desarrollo definitivo de los balones eh, vino eh, con el material que los hizo más resistentes a la lluvia y con una mayor vida útil. Y este fue el cuero sintético y que empezó a comenzar a utilizarse en allá por el año 1960. Y de ahí en adelante los cambios fueron mínimos hasta que en Alemania 2006 apareció el modelo eh, Tingest. ...en el que eh, en, en alemán significa... ...esto es espíritu de equipo... ...bueno, pues muy bien... ...y principalmente destaca su diseño esférico... ...su configuración innovadora... ...que eh, es de 14 paneles frente a los 32 de antaño... ...por lo cual la superficie exterior es... Eh, ...completamente lisa y redonda... ...cualidad que agrega así la precisión... ...tanto en el disparo como en el control del balón... ...alcanzando una notable mejoría. Es que el balón de fútbol utilizado en la actualidad... ...es desde un punto de vista geométrico... ...un icosaedro truncado. ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta? Jugamos con icosaedros truncados... El que más se aproxima a la forma de una esfera con 12 aristas y 20 triángulos, el cual a la hora de ser estirado queda en una figura con 12 pentágonos y 20 hexágonos, o sea, 32 caras. Apasionante el mundo del balón, ¿eh? Bueno, fijaros si es apasionante que, que tengo ganas de, de escuchar algo algo tranquilito. ¿eh? ¿Os apetece? ¿Os venís conmigo? Venga, vamos a escuchar este tema y a la seguida seguimos aquí en la agrupación deportiva en Ares, en Antena.
1: Justo aquí contigo Que no me cambio Por ningún hombre del mundo Y no me importa Si allí fuera llueve O hace solecito
2: Y es que estoy Tan contenta No se ve desde aquí metido dentro de tu abrazo, dentro de tu abrazo. Empiezo a imaginar cómo poder parar ese reloj que no para de hacer dicta para poder congelar el tiempo aquí a tu lado. Y empiezo a recorrer el mapa de tu piel. Tantas fuentes que en todas quiero beber Porque no quiero perderme un sol I'm
0: que Es que, es que ten, tengo prisa porque he encontrado un montón de información y la quería compartir con vosotros y, y el tiempo el tiempo se nos, se nos va agotando. Así es que eh, fijaros, ya solo, solo, solo deciros que el primer partido televisado de la historia fue el amistoso que jugaron entre el equipo titular y el equipo suplente del Arsenal allá por 1937. Eh, y fue este el primer partido tele, televisado, eh, quería compartir con vosotros también que el partido con más goles de la historia de fútbol internacional ocurrió un 11 de abril del 2001 cuando Australia superó a Samoa Americana por es que me da cosa decirlo por 31 goles, señoras y señores 31 goles con el arco invicto, o sea 31 a 0 eh, solo un jugador anotó 23 goles en un único partido. Esta suma es increíble, desde luego, pero si se considera que el autor fue Ronaldinho Gaucho, entonces pues todo es posible porque es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Tenía solo 13 años de edad cuando estableció, estableció este hito en la historia del fútbol. A ver, más cosas, más cosas. Eh, el partido más largo de la historia se jugó en Inglaterra y duró nada menos que 36 horas. El partido, que se jugó por una causa benéfica, terminó con 333 goles a favor y 293 goles en contra. Y ahora ya sí, lo que voy a hacer es pasar a daros el calendario para este fin de semana, para que tengáis, eh, para que toméis buena nota... Y acudáis a los partidos que más os apetezcan, o bueno, o a todos si podéis. Eh, a ver, venga, vamos a empezar. Eh, empezamos por el sábado a las nueve de la mañana, juega el Garena en su casa contra nuestros chicos del Benjamín B. Mientras que el Benjamín A eh, recibe en nuestra casa a los chicos del Complum el sábado a las diez menos diez. Fundación Alcalá nos recibe a nuestros intrépidos del Infantil B el sábado a las 10 y cuarto. Y nuestros chiquitines Chupetes B eh, juegan contra el nuevo Aztán el sábado a las 10.40, 11 menos 20. Eh, los Escolapios nos reciben eh, el sábado a las 11 y juegan con nuestros chicos del B. Me había pasado que Nuevo bastante también juega contra los chupetes A el sábado a las 11 y 20. Mientras que el sábado a las 12 y cuarto nuestros chicos de la Levín A reciben a, a sus contrincantes del avance. Esto es a las 12 y cuarto y a la una en el campo de la Garena eh, nuestros guerreros de la Levín B se las ven eh, cara a cara. el sábado ya a las 4 de la tarde y en Vicálvaro contra el Vicálvaro juegan nuestros chicos de la infantil A y el sábado a las 6 de la tarde eh, en casa del Rayo en Sánchez juegan nuestro equipo del cadete A nos vamos a a los juveniles que eh, el juvenil B ...juega contra el Ciudad Cenares ...a las once y media en su casa... ...del domingo hablamos, ¿eh? Y el juvenil A... ...juega en nuestro campo... ...a las doce el domingo, por la mañana... ...y dejamos al final como es eh, ya costumbre... ...a nuestros superhéroes del aficionado... ...que juegan el domingo a la una y media en lo eches. Nuevamente partido en la cumbre. Y bueno, esto ha sido todo por, por hoy. Eh, espero que hayáis pasado un rato agradable, que hayáis aprendido cosas eh, del fútbol, que os hayan venido bien estas curiosidades. ...y bueno, que, que se ha hecho lo que se ha podido... Eh, ...que ha sido por la causa que ya os he contado al principio del programa... ...que una vez más nuestras condolencias... ...a toda a toda la familia, a toda la familia, a la gran familia... ...de nuestro compañero José Luis Librado Cortés... ...y, y bueno, que esto, que esto sigue... ...y que estamos convencidos de que él estará siempre a nuestro lado así es que, que señoras y señores eh, la semana que viene tenemos una nueva cita con la agrupación deportiva en Ares, en Antena y que les habló con mucho cariño como siempre Miguel Ángel Simán. chao
3: Me gusta el